0: मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की कहानियां जिंदगी से जुड़ी हुई हैं उनकी कहानियां न सिर्फ मजेदार होती हैं बल्कि उनमें एक पॉजिटिव थॉट भी होता है बड़े भाई साहब उनकी एक ऐसी ही कहानी है ये कहानी दो भाइयों की है छोटे भाई को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और पतंग उड़ाने में भी रुचि है और बड़े भाई सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगे रहते हैं उनका सारा वक्त बस पढ़ाई में ही गुजरता है वो छोटे भाई को इसी तरह से बनने को कहते हैं फिर क्या होता है इस कहानी में यह हम आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले
1: शांति ही शांति है सुकून
0: है खामोशी है मेरे भाई साहब मुझसे पांच साल बड़े थे लेकिन तीन दर्जे आगे उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके एक साल का काम दो साल में करते थे कभी कभी तीन साल भी लग जाते थे बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने मैं छोटा था वो बड़े थे मेरी उम्र नौ साल की वो चौथे साल की थी उन्हें मेरी तम्ही और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझू वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करती थी कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुक्त राधे श्याम एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ वो नवी जमात में थे और मैं पांचवी में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाउ उछालता कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते उनका पहला सवाल होता कहां थे हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं एरा गहरा नथु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है तब कहीं ये विधा आती है और आती क्या है हां कहने को आ जाती है बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर रहा और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते मैं कितनी मेहनत करता हूं तुम अपनी आंखों से देखते हो अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है तुम्हारी बुद्धि का कसूर है इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं मैं पास नहीं भटकता हमेशा पढ़ता रहा हूं उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पड़ा रहता हूं फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगी अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता जवाब ही क्या था अपराध तो मैंने किया लताड़ कौन से हैं? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे ऐसी ऐसी लगती बातें कहते ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा चटपट एक टाइम टेबल बना डालता बिना पहले से नक्शा बनाए बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती प्रातकाल उठना 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना 6 से 8 तक अंग्रेजी 8 से 9 तक हिसाब 9 से साढ़े तक इतिहास फिर भोजन और स्कूल साढ़े तीन बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम चार से पांच तक भूगोल पांच से छह तक ग्रामर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना साढ़े छ से सात तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन फिर भोजन करके 8 से 9 बजे तक अनुवाद 9 से 10 तक हिंदी 10 से 11 तक विविध विषय फिर विश्राम मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बार। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती मैदान की वो सुखद हरियाली हवा के वो हल्के हल्के झोंके फुटबॉल की उछलकूद कबड्डी के वो दांव दावघात वॉलीबॉल की वो तेजी और फूर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता वो जानलेवा टाइम टेबिल वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता मैं उनके साए से भागता उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले हमेशा सिर पर नंगी तलवार से लटकती मालूम होती फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता सालाना इम्तहान हुए भाई साहब फेल हो गए मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया मेरे और उनके बीच केवल दो साल का अंतर रह गया जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लू आपकी वो घोर तपस्या कहां गई मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा हां अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा भाई साहब का वो रौब मुझ पर न रहा आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा दिल मजबूत था अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया जवाब से यह हेंकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है भाई साहब ने इसे भाप लिया उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा तुम्हारी क्या हस्ती है इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यू ही पढ़ गए महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं असल चीज है बुद्धि का विकास जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो रावण भूमंडल का स्वामी था ऐसे राजो को चक्रवर्ती कहते हैं आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते बिल्कुल स्वाधीन है रावण चक्रवर्ती राजा था संसार के सभी महीप उसे कर देते थे बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे इतराय नहीं अभिमान किया और दीन दुनिया से गया शैतान का हाल भी पढ़ाई होगा उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया शाहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था भीख मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए अंधे के हाथ बटेर लग गई मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है बार बार नहीं कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए मेरे फेल होने पर ना जाओ मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा जब एलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है आठ आठ हेनरी ही गुजरे हैं कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो नरी सातवें की जगह हैंनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब सफा चट सिफर भी न मिलेगा सिफर भी होगी इस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं दर्जनों विलियम कोडियो चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आंधी रोग हो जाता है इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चहारम पंचम लगाते चले गए मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री, तो बस खुदा की पनाह अ ब, ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए कोई इन निर्दयी मुमथहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज, ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है और आखिर इन बेसीर पैर की बातों के बढ़ने से क्या फायदा स्कूल का समय निकट था नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताजुब है लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि जो की त्यों बनी रही खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता पढ़ता भी था मगर बहुत कम बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सजीवन कटने लगा फिर सालाना इम्तेहान हुए और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं इस बार भी पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए मैंने बहुत मेहनत न की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया मुझे खुद अचरज हुआ भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे 10 बजे रात तक इधर 4 बजे भोर से उधर 6 से साढ़े तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए मुझे उन पर दया आती थी नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता लेकिन विधि की बात कौन टाने मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं फिर वो इस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं धनादन पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से अब की बार भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा तो बहुत कम मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकोई उड़ाता था मांझा देना कन्ने बांधना पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकोआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो बालकों की एक पूरी सेना लगे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़िया रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है न मोटरकारें हैं ना, मोटर है, ना ट्रॉम गाड़िया सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले इन बाजारी लौनों के साथ ढेले के कनको के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब निची जमात में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट या सुप्रिंटेंडेंट हैं कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बाजारी लॉन्डो के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है लेकिन यह तुम्हारी गलती है मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे संकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ लेकिन मुझमें और जो पांच साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम एमए, ए और डी ही क्यों ना हो जाओ समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद पांचवी जमात के आगे नहीं गए लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पढ़ ले अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई मैंने सजल आंखों से कहा हरगिज नहीं आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले कन कोए उड़ाने को मना नहीं करता मेरा जी भी लल है लेकिन क्या करूं खुद बेराह चलू तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा उसकी डोर लटक रही थी लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चलाता था भाई साहब लंबे हैं ही है। उछल उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी सुनी अब आपके सोने का वक्त हो रहा है निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आ बैठी है वो आपकी आंखों को हौले हौले से धपकी दे रही है आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। आपने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में समाते जा रहे हैं समाते जा रहे हैं शुभ रात्रि